0: los cuatro camaradas avanzaron hasta más allá del centro de la sala, donde en el gran hogar chisporroteaba un fuego de leña. Entonces se detuvieron. En el extremo opuesto de la sala, frente a las puertas y mirando al norte, había un estrado de tres escalones, y en el centro del estrado se alzaba un trono de oro. En él estaba sentado un hombre, tan encorvado por el peso de los años que casi parecía un enano. Los cabellos blancos, largos y espesos, le caían en grandes trenzas por debajo de la fina corona dorada que llevaba sobre la frente. En el centro de la corona centelleaba un diamante blanco. La barba le caía como nieve sobre las rodillas, pero un fulgor intenso le iluminaba los ojos, que relampaguearon cuando miró a los desconocidos. Detrás del trono, de pie, había una mujer vestida de blanco, sobre las gradas, a los pies del rey, estaba sentado un hombre enjuto y pálido, con ojos de párpados pesados y mirada sagaz. Hubo un silencio. El anciano permaneció inmóvil en el trono. Al fin, Gandalf habló. «Salve, Theoden, hijo de Zengel. He regresado. He aquí que la tempestad se aproxima, y ahora todos los amigos tendrán que unirse, o serán destruidos» el anciano se puso de pie poco a poco, apoyándose pesadamente en una vara negra con empuñadura de hueso blanco. Y los viajeros vieron entonces que, aunque muy encorvado, el hombre era alto todavía, y que en la juventud había sido, sin duda, erguido y arrogante. «Yo te saludo», dijo. «¿Y tú acaso esperas ser bienvenido? Pero, a decir verdad, tu bienvenida es aquí dudosa, señor Gandalf». Siempre has sido portador de malos augurios. Las tribulaciones te siguen como cuervos y casi siempre es las peores. No te quiero engañar. Cuando supe que Sombra Gris había vuelto sin su jinete, me alegré por el regreso del caballo. Pero más aún por la ausencia del caballero. Y cuando Eomer me anunció que habías partido a tu última morada, no lloré por ti. Pero las noticias que llegan de lejos rara vez son ciertas. Y ahora has vuelto. Y contigo llegan males peores que los de antes, como era de esperar. ¿Por qué habría de darte la bienvenida, Gandalf, cuervo de la tempestad? Dímelo. Y lentamente se sentó otra vez. «Habláis con toda justicia, señor», dijo el hombre pálido que estaba sentado en las gradas. «No hace aún cinco días que recibimos la mala noticia de la muerte de vuestro hijo Zeodred en las marcas del oeste». Vuestro brazo derecho, el segundo mariscal de la marca. Poco podemos confiar en Eomer. De si habérsele permitido gobernar, casi no quedarían hombres que guardar vuestras murallas. Y aún ahora nos enteramos desde Gondor que el señor oscuro se agita en el este. Y esta es precisamente la hora que este vagabundo se elige para volver. ¿Por qué, en verdad, te recibiríamos con los brazos abiertos, señor cuervo de la tempestad? Ladspell te nombró, Malas Nuevas y las malas nuevas nunca son buenos huéspedes, se dice». Soltó una risa siniestra, mientras levantaba un instante los pesados párpados y observaba a los extranjeros con ojos sombríos. «Se te tiene por sabio, amigo lengua de serpiente, y eres sin duda un gran sostén para tu amo», dijo Gandalf con voz dulce. «Pero hay dos formas en las que un hombre puede traer malas nuevas. Puede ser un espíritu maligno o bien uno de esos que prefieren la soledad, y solo vuelven para traer ayuda en tiempos difíciles. «Así es», dijo lengua de serpiente. «Pero los hay de una tercera especie. Los junta cadáveres. Los que aprovechan la desgracia ajena. Los que comen carroña y engordan en tiempos de guerra. ¿Qué ayuda has traído jamás? ¿Y qué ayuda traes ahora? Fue nuestra ayuda lo que viniste a buscar la última vez que estuviste por aquí. Mi señor te invitó entonces a escoger el caballo que quisieras y ante el asombro de todos tuviste la insolencia de elegir a Sombra Gris». Mi señor se sintió ultrajado, mas en opinión de algunos ese precio no era demasiado alto con tal de verte partir cuanto antes. Sospecho que una vez más sucederá lo mismo. ¿Que vienes en busca de ayuda? No a ofrecerla. ¿Traes hombres contigo? ¿Traes acaso caballos? ¿Espadas? ¿Lanzas? Eso es lo que yo llamaría ayuda, lo que ahora necesitamos. ¿Pero quiénes son esos que te siguen? Tres vagabundos cubiertos de harapos grises y tú el más andrajoso de los cuatro. «La hospitalidad ha disminuido bastante en este castillo desde hace un tiempo, de hijo de Zengel», dijo Gandalf. «¿No os ha transmitido el mensajero los nombres de mis compañeros? Rara vez un señor de Rohan ha tenido el honor de recibir a tres huéspedes tan ilustres. Han dejado a las puertas de vuestra casa armas que valen por las vidas de muchos mortales, aun los más poderosos. Grises son las ropas que llevan, es cierto, pues son los elfos quienes los han vestido». Y así han podido dejar atrás la sombra de peligros terribles, hasta llegar a tu palacio. —Entonces es verdad lo que contó Eomer. —Estás en connivencia con la hechicera del Bosque de Oro —dijo Lengua de Serpiente—. No hay por qué asombrarse. Siempre se han tejido en Dimordene telas de supercherías. Gimli dio un paso adelante, pero sintió de pronto que la mano de Gandalf lo tomaba por el hombro y se detuvo, inmóvil como una piedra. En Duimordene, en Lorien, rara vez se han posado los pies de los hombres. Pocos ojos mortales han visto la luz que allí alumbra siempre, pura y brillante. Galadriel, Galadriel, clara es el agua de tu manantial, blanca es la estrella de tu mano blanca. Intactas e inmaculadas, la hoja y la tierra, en Duimordene, en Lorien, más hermosa que los pensamientos de los hombres mortales. Así cantó Gandalf con voz dulce. Luego, súbitamente, cambió. Despojándose del andrajoso manto, se hirguió y, sin apoyarse más en la vara, habló con voz clara y fría. «Los sabios solo hablan de lo que saben, Grima, hijo de Galmoth. Te has convertido en una serpiente sin inteligencia. Calla, pues, y guarda tu lengua bífida detrás de los dientes». No me he salvado de los horrores del fuego y de la muerte para cambiar palabras torcidas con un sirviente hasta que el rayo nos fulmine. Levantó la vara. Un trueno rugió a lo lejos. El sol desapareció de las ventanas del este. La sala se ensombreció de pronto como si fuera noche. El fuego se debilitó, hasta convertirse en unos rescoldos oscuros. Solo Gandalf era visible, de pie, alto y blanco ante el hogar ennegrecido. Oyeron en la oscuridad la voz sibilante de Lengua de Serpiente. «No ¿Nos aconsejé, señor, que no le dejarais entrar con la vara? El imbécil de Hama nos ha traicionado. Hubo un relámpago, como si un rayo hubiera partido en dos el techo. Luego, todo quedó en silencio. Lengua de Serpiente cayó al suelo de bruces. ¿Me escucharéis ahora, Theoden, hijo de Zengel? dijo Gandalf. ¿Pedís ayuda? Levantó la vara y apuntó hacia una ventana alta. Allí la oscuridad pareció aclararse y pudo verse por la abertura alto y lejano un brillante pedazo de cielo No todo es oscuridad Tened valor, señor de la marca pues mejor ayuda no encontraréis No tengo ningún consejo para darle a aquel que desespera Podría sin embargo aconsejaros a vos y hablaros con palabras ¿Queréis escucharlas? No son para ser escuchadas por todos los oídos os invito, pues, a salir a vuestras puertas y a mirar a lo lejos. Demasiado tiempo habéis permanecido entre las sombras, prestando oídos a historias aviesas e instigaciones tortuosas. Lentamente, Ceoden se levantó del trono. Una luz tenue volvió a iluminar la sala. La mujer corrió, presurosa, al lado del rey y lo tomó del brazo. Con paso vacilante, el anciano bajó del estrado y cruzó despaciosamente el recinto lengua de serpiente seguía tendido de cara al suelo llegaron a las puertas y Gandalf golpeó ¡Abrid! gritó ¡aquí viene el señor de la marca! las puertas se abrieron de par en par y un aire refrescante entró silbando en la sala el viento soplaba sobre la colina enviad a vuestros guardias al pie de la escalera dijo Gandalf y vos señora dejadle un momento a solas conmigo «Yo cuidaré de él». «Ve, Eowyn, hija de hermana», dijo el viejo rey. «El tiempo del miedo ha pasado». La mujer dio media vuelta y entró lentamente en la sala. En el momento en que franqueaba las puertas, volvió a la cabeza y miró atrás. Graves y pensativos, los ojos de Eowyn se posaron en el rey con serena piedad. Tenía un rostro muy hermoso y largos cabellos que parecían un río dorado alta y esbelta era ella en la túnica blanca ceñida de plata, pero fuerte y vigorosa a la vez, templada como el acero, verdadera hija de reyes. Así fue como Aragorn la vio por primera vez a la luz del día, a Eowyn, señora de Rohan, y la encontró hermosa, hermosa y fría como una clara mañana de primavera que no ha alcanzado aún la plenitud de la vida. Y ella de pronto lo miró, noble heredero de reyes, la sabiduría de muchos inviernos, envuelto en la andrajosa capa gris que ocultaba un poder que ella no podía dejar de sentir. Permaneció inmóvil un instante, como una estatua de piedra. Luego, volviéndose rápidamente, entró en el castillo. Y ahora, señor, dijo Gandalf, contemplad vuestras tierras. Respirad una vez más el aire libre. Desde el pórtico que se alzaba en la elevada terraza Podían ver, más allá del río, las campiñas verdes de Rohan, que se pierden en la lejanía gris. Cortinas de lluvia caían oblicuamente a merced del viento y el cielo allá arriba, en el oeste, seguía encapotado. A lo lejos retumbaba el trueno y los relámpagos parpadeaban entre las cimas de las colinas invisibles. Pero ya el viento había virado al norte y la tormenta que venía del este se alejaba rumbo al sur, hacia el mar. De improviso, las nubes se abrieron detrás de ellos y por una grieta asomó un rayo de sol la cortina de lluvia brilló con reflejos de plata y a lo lejos el río rieló como un espejo no hay tanta oscuridad aquí dijo Ceodén. no, respondió Gandalf ni los años pesan tanto sobre vuestras espaldas como algunos quisieran que creyerais tirad el bastón la vara negra cayó de las manos del rey restallando sobre las piedras. El anciano se enderezó lentamente, como un hombre a quien se le ha endurecido el cuerpo por haber pasado muchos años encorvado, cumpliendo alguna tarea pesada. Se hirió, alto y enhiesto, contemplando con ojos ahora azules el cielo que empezaba a despejarse. Sombríos fueron mis sueños en los últimos tiempos, dijo, pero siento como si acabara de despertar. Ahora quisiera que hubieras venido antes, Gandalf, pues temo que sea demasiado tarde y solo veas los últimos días de mi casa. El alto castillo que construyera Bregon, hijo de Eorl, no se mantendrá en pie mucho tiempo. El fuego habrá de devorarlo. ¿Qué podemos hacer? Mucho, dijo Gandalf, pero primero traed a Eomer. ¿Me equivoco al pensar que lo tenéis prisionero por consejo de Grima, aquel a quien todos, excepto vos, llaman lengua de serpiente? «Es verdad», dijo Theoden. «Eomer se rebeló contra mis órdenes y amenazó de muerte a Grima en mi propio castillo. Un hombre puede amaros y no por ello amar a Grima y aprobar sus consejos», dijo Gandalf. «Es posible. Haré lo que me pides. Haz venir a Hama, ya que como mujer no se ha mostrado digno de mi confianza que sea mensajero. El culpable traerá al culpable para que sea juzgado», dijo Theoden. «Y el tono era grave». Pero al mirar a Gandalf le sonrió y muchas de las arrugas de preocupación que tenía en la cara se le borraron y no reaparecieron.